0: Ahí está, este ¿Está grabando? Sí, está en el micrófono Obviamente habla de ahí Ok ¿Y me, me, mantengo, me mantengo con el micrófono próximo así? ¿Micrófono en mano o micrófono sí. en la mesa? No,
1: micrófono, micrófono, más, ya,
0: micrófono
1: en mano tras... sí. Lo que pasa es que lo, lo, lo tenía en la mesa ¿Cuál es tuyo? Eh? Este también ¿Cómo está ahí? Porque el mío es ese ¿Dónde dice es ese? Ahí ah, no es ese? ¡Qué mágico! No, ese iPhone Es eh, 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 la corriente pobre ya, entonces, de hecho en estricto rigor esta es la corriente más pobre. En ese, eh, eh, el, el puente. Ya bueno. <risa> eh, estamos acá eh, en, por temas más bien técnicos nos cambiamos al estudio, estamos en un estudio más grande, lo cual puede generar aún más rebote, pero que no. Eh, antes de hacer la presentación. Eh, mencionar que este es el primer capítulo de la segunda temporada que solamente es por fines prácticos de Anchor Anchor que es nuestra, nuestro servidor de hosting que nos ofrece eh, la bondad de hostear nuestra, nuestros programas divide eh, en, en, en temporadas, así que esta va en ser la temporada 2 y durante esta primera temporada, para dar eh, datos informativos que a nadie le interesa eh, Hemos logrado, bueno, creo que nuestro pick son 100 personas escuchándonos, lo cual es eh, un logro. Eh, bueno, eso sumado entre Spotify y YouTube, pero es un logro. Eh, y tenemos auditores de, aparte de Chile, Australia, Argentina, México y Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a eso? No lo sé. Pero tenemos gente, hay un ánima... Hay de Australia que eh, nos, nos está escuchando Y como es, tenemos aliados También tenemos enemigos Porque nuestro podcast <risa> A ver, espérate, espérate espérate. ¿Tenemos enemigos? Sí, pues si ¿sí? yo te dije que nos han bloqueado el podcast ¿Quién? No, nos bloquearon el podcast en Irán ¿En Siria? ¡De <risa> veras, de vera, de vera! ¡De vera! De vera. <risa> Irán, Siria, Norcorea Y Cuba <risa> Y no estalla tengo, revisé, revisé el correo Y efectivamente tengo eh, Ese aviso que de esos países Nuestro podcast ha sido bloqueado Entonces ya eh, Hemos formado enemigos Como pueden ver hay una tercera voz eh, Obviamente para Empezar nuestra segunda temporada eh, Cambiamos un poco la, la modalidad Rompimos ¿No? el eh, tachito Sí. Eh, trajimos a alguien muy importante, a nuestro primo, que creían que iba a traer un perro que plancha. No. Entonces, eh, vamos a empezar esta edición especial de un capítulo que se llama ¡Familiares en pandemia! Sí. Entonces, eh, ¿cómo nació esto? Eh... Aparte de la gente que nos amenaza con... Muñeco, con, pega con pegarnos con figuras de moros y tamaño real. Eh, hay gente que también eh, nos apoya y nos da sugerencias. Entre ellas, hacer reviews de películas del año 2000 que todavía no hacemos. Eh, y otros parientes, como el que vamos a presentar aquí próximamente, traen una serie de ideas. Eh, luego del capítulo de, de The Protoman, que dejó a mi hermano con secuelas mentales... Eh, <risa> ah, tanto así que el, el hombre empezó a hacerse preguntas existenciales sobre la, la antología de, de Megaman. Y tanto así que trajo chocolate ocho, 80%. 82% amargo, porque había que comer algo que calzara con Prodomen. O sea, si voy a estar en, en, en medio de la miseria y la desesperación, había que ponerle algo que acompañara. Pues, Entonces, paralelamente, aquí nuestro primo que. Eh, ¿Cómo te referimos? ¿Cómo... ¿Cuál va a ser tu nombre? ¿Mi, mi chapa en pandemia? Eh, eh, no, ah, bueno, Daniel. <risa> <Sí>. <risa> eh, él es Daniel Arenas. Sí. Eh, Cuando en, en, la, en la presentación van a anotar al tiro... Sí, ahí vamos a ponerle su avatar. Que su va avatar ser, va a ser muy chistoso. Muy específico. <risa> eh, entonces nos, nos trajo una serie de sugerencias para desarrollar capítulos. Eh, unos más fáciles de producir que otros. Y eh, dado que estamos en esta densidad de, de prota y eh, hagamos una de, de estas sugerencias y había uno que se llamaba eh, Antología de lo Increíble. Entonces, sin más preámbulos, quiero que el que se le ocurrió el nombre y el concepto del capítulo haga una presentación y lo explique. Yo voy a sacar un poco de día.
0: Habla. <risa> en ese momento, esa pausa no es un corte no es no, una, no, 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 una no, mandada no. comercial no, habla no, no. bueno, primero eh, agradezco la presentación eh, creo estar a la altura y cumplir con las expectativas de eh, un, un entrevistado que se podía traer a, en, en Ausencia de presupuesto. <risa> le mandamos <por. risa> pero, pero le, se le me pagó con unas un una buenas papas fritas se pagan con papas fritas y un pocillo sí. de lenteja y no estoy bromeando <ríe> Y, y creo que sí, sí, a la altura cualquier invitado quisiera, se recibió unas buenas papitas, así que nada, no me queda más que agradecer. Y, y sí, también un, un honor ser incorporado en la línea editorial. Eh, he seguido el capítulo podcast a podcast, eh, no siendo un especialista de probablemente el 95% de los temas que se han tratado, pero, pero me he mantenido en el 100% de las transmisiones en la duración de casi el 100% de los capítulos en la duración completa. Así que en base a aquello eh, y siendo yo creo, no sé, no quiero ofender a ningún otro fanático de, del programa Muy Pero tranquilo. queriendo ser, el, creyendo ser uno de los más grandes fanáticos del programa eh, Fui siguiendo la línea editorial y, y de acuerdo a algunas cosas que podía ofrecer eh, Hice una propuesta de yo creo que cuatro capítulos <ríe> eh, probablemente que um, algunos más tarde que temprano quizás verán la luz y, y uno de esos tiene relación con, con esta antología de lo inverosímil que, que básicamente refiere a que um, yo de estos 29 años de vida probablemente durante 25 <ríe> he crecido al son de, de anécdotas, de historia y de hazañas que, que muchas veces rayan lo inverosímil <ríe> Eh, no sabía si, si iba a superar el filtro de, de la línea editorial dado que probablemente con este capítulo expongamos bastante a, a los protagonistas de, de, de este glorioso podcast, pero bueno, yo creo que es un riesgo que hay que correr y, y sin duda eh, la, la, todas estas hazañas lo valen, lo valen. Así que lo, que lo que propongo hoy día es hacer una suerte de recorrido entre, cronológico, pero más bien eh, protagonizado por, por ambientes. Eh, quería proponer a eh, traer a la mesa algunos, algunos escenarios que han sido eh, mitológicos de esta historia y a partir de esos escenarios ir, ir reviviendo... <risa> Algunas alguna anécdotas que desde los 90 hasta hasta ahora eh, han tenido lugar en mis oídos y en mi mente.
1: Vamos a abrir, parece
0: que... Sí, público llegó, pu
1: llegó público. Nuestro siempre fiel público. entra ¿Ustedes van a entrar? Vengan, vamos. Sí, el público entró. Entró el mazo. <risa> Vienen todos a, a escuchar la antología de lo inverosímil. Entonces empiezo a presentar los la, la ambientes y nosotros vamos a, a
0: procesar y, y ver cómo lo hacemos. Sí, sí. Bueno, eh, <ríe> yo creo que el, el primer lugar que, que en el cual yo empiezo a crearme a, y a criarme en esta línea de lo inverosímil eh, tiene lugar en la séptima región de Chile
1: yeah.
0: eh, donde, donde esta escuela de, de la mentira eh, empieza a tomar empieza, empieza, Entro a esta escuela a esta escuela de lo inverosímil para ser básicamente adoctrinado por aquí por mis primos eh, Un lugar a la costa de la séptima región eh, cuyo nombre ustedes bien conocerán por por el buen y legendario Safra es Iloca eh, Loca es un lugar icónico para nuestras historias en, en, los, en los 90 eh, y en ese lugar ocurrieron, por así decirlo, muchas cosas y, y quisiera poner Iloca aquí como para pa traer alguna, algunas de aquellas luego la línea editorial sabrá qué, qué, qué minutos cortar de este audio y cuáles no, pero... Pero sí, quisiera partir con por ahí. Quisiera partir por Iloca.
1: ¿Alguna historia en particular que recuerdes de esa etapa primigenia?
0: Sí, en, en, bueno, en Iloca uh, ocurren... Yo tengo como una sección, tres secciones, eh, y que ustedes podrán echar mano y, y profundizar en la que quieran, pero está la sección... Está la sección supervivencia, muerte, resurrección, muerte y de nuevo resurrección que tiene que ver con algunos eventos en el océano. Ah, eh. no, no. Yeah. <ríe> okay. Esa es una primera beta que se abre. En segundo lugar, eh, en Iloca en aquellos tiempos, como en muchos lugares. Eh, los flippers tenían un, un lugar protagónico y yo aquí desarrollé una admiración absurda por mis primos, dado como su habilidad en, en los flippers <ríe> y hay también algunas anécdotas muy buenas de, de tumultos que se armaron en torno a, a su figura <ríe> en, en batallas de antología. Eh, Ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento tiene que ver con ya no el juego en los lugares de juegos, llámese los flippers sino lo que ocurría en el espacio intradomiciliario. Eh, había una serie de juegos legendarios probablemente antes de la llegada de los juegos de mesa que, que se desarrollaba en ese lugar y que también dio, dio lugar a anécdotas de culto. Entonces les dejo esos tres elementos sobre la mesa. Eh. Ok, eh, primero una pequeña aclaración.
1: Eh, un poco en el signo de los tiempos. Ya no existe la séptima región, es la región del Mable. Hace que quitar los números. Y efectivamente, eh, claro, Daniel habló primero de la escuela de lo inverosímil, que es nuestra escuela. Qué raro que suena así. Y está la escuela de la mentira, que es la escuela del hombre. Sí, la escuela del hombre es la escuela de la mentira. Eh, que no no, no no vamos a decir todavía quién es el hombre eh, por respeto al hombre. Pero el es... hombre merece respeto. Efectivamente. Eh, ¿Y su... A bueno, ver, eh, si hay que poner una placa con la frase célebre es.. La placa es ¿para qué decir la verdad si se puede mentir? Es y la... un montón de historias corren, fluyen y, y comienzan a crearse a partir de esa. de esa frase. Quizás ah, algún. alguna vez cuando baje la pandemia y, y el hombre no esté en. en misión que en este momento está en una misión minera. Eh, lo vamos a entrevistar eh, que cuente algunas de sus historias y que en, en la posteridad y aquí vamos a invitar también al hombre para que sea parte de, de la línea integral. ya, historias de ILOCA ILOCA era un lugar bastante interesante eh, de partida de ILOCA es una calle <risa> es una calle que eh, a los costados sí. tiene de todas las casas sí. y a un costado está el cerro y a otro costado están las casas en la playa eh, literalmente en la playa bueno tu tuvo todas las casas bueno pero ahí después del maremoto igual pusieron casas así que todavía están ¿no? todavía así que están hay algunas casas que tú veis por la calle oh es una casa y va, y va por la playa y es una pared nomás pero bueno eh, la, la, clase, la casa hablado y la vez la que no se la llevó sí eso po. fue un fenómeno muy raro la casa de, de, de Pablo, que fue, es un vecino o era un vecino ahí loca eh, está literalmente en la playa, está en la playa metida
0: No digamos que respetando la legislación no, de... no, cero, cero legislación
1: Y eh, cuando llegó el maremoto, el maremoto se echó tres cuartos de la pesca pero no la casa de Pablo, la casa de Pablo estaba intacta y, y por proximidad era lo más cercano al mar y no le pasó nada eso, eso ya eso ya no abre las puertas <risa> De civil los... bueno en el como efectivamente la, eh, las casas literalmente daban a la calle y era un solo camino eh, uno siempre vivía con el riesgo de que un camión cayera sobre nosotros porque en la noche eh, los micros y los buses y los camiones llegaban, necesitaban llegar a la hora Así que a las 2 de la mañana uno dormía y llegaba a saltar por el impulso de los vehículos que pasaban por la calle. Que Ahora, pasaban a 20 o 30 kilómetros por hora. Que eso era el día, Era por 3. Fácilmente un bus pasaba a 120 kilómetros por hora así rajado. Eh, y nosotros vivíamos a los pies de una discoteca. ¿Cierto? Donde la gente bailaba y Carreaba. carreteaba. El sí. problema no era ese, el problema era que se acababa la discoteca, pero los señores seguían carreteando y andaban puestos, y andaban con la cuerda, y en algunos casos después venía el desembarque en Normandía. Sí, eh, pero ese era el mejor de los casos, el desembarque en Normandía principalmente entraban a la casa, así, y utilizaban el patio de la casa para, para ir a la playa. El tema es que había ocasiones, una primera historia de es la mocha que ocurrió, literalmente, afuera de nuestra pieza donde gente se sacó cuchillo <ríe> y acuchararon a tres personas y al día, y al día siguiente era, era... temática del pueblo el acuchillamiento a los pies de... Eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el nombre de la calle? Era... Besoain, entonces 111 Besoain 111, Besoain 111. Era... Lo cómico es que había un carabinero al frente y que nunca supo que se agarraron una cuchillaza por, por supuesto que no, pero... Entonces, ese era el, un poco el ambiente de, de Iloca, en ese ambiente crecimos, todos los años, bueno, vereñamos por casi 22 años en Iloca, un poco en la vida más consistente. Entonces, eh, Iloca, dado su característica, dada que literalmente la playa estaba a dos pasos, ya, eh, unos cinco o seis pasos. Eh, una cuadra es mucho. Sí, una cuadra es mucho. Yo creo que 40 metros había la, la pirca y la pirca era una pirca de 20 centímetros <ríe> y entraba a la playa. Entonces, eh, claro, quizás la, la única cosa media incómoda es que la pirca estaba con eh, plantitas y estas plantitas tenían pinchos. Entonces, claro, eran como unos 10 metros de pinchos que eh, con el paso del tiempo se generó un, un caminito que ya una no senda. Era, Una senda. Eh, que ya no, no te pinchaba los pinchos pero también era una buena forma de evitar que cualquier eh, desembarco normal día de señores doblados subiesen por ahí y... porque esos pinchos puta que dolían cuando te, te los clavas entonces en esa época eh, era fácil ir a la playa era fácil bañarse entonces eh, ahí aprendimos todo a nadar incluyendo uno de los protagonistas aquí presentes entonces el uno de los cuentos más clásicos es que eh, a ver, hay dos cuentos uno que estaban en, en los primeros años, se había montado un, una cancha de voleibol en la casa y eh, está jugando Ricardo el tío Pato, Amílcar y no sé quién más eh, y de repente mi mamá dice Nicolás, Nicolás y, y está en la playa y veo que el enano así, 30 metros en el mar mi papá que estaba en la casa, de la casa a la playa era fácilmente 200 metros. ¿Sí? No. Al mar. No. Al mar, de, de la casa al mar. No sé si 200 metros. ¿verdad? A ver, no, no no he 200 metros porque la costa es de 40. Ya. Sí. Eh, en 20, 30. Ya, pongámosle 40 metros que más o menos es. Eh... Ya sí. pongámosle 40. Para... Sí, sí, es 40 metros que más o menos es en la zona, si la. La región del Maule es una de las regiones que tiene más playas. Eso, de eso me acuerdo. de algo que haya ido a clase de geografía. Entonces mi padre vio como este señor de dos años veía como subía por la ola y en, una, un, en un acto de, de instinto de padre fue, salió corriendo, cruzó todas esas dunas calientes, eran ya las 4, 5 de la tarde, calientes con pinchos a pata pelada. Hecho una bala, entró al mar, sacó a mi hermano y lo puso ahí. Ahora, hubiese sido un, una anécdota única, no, porque no fue la primera vez que ocurre. <risa> años, quizá un par de años después, recién habíamos llegado eh, y eh, claro, no, eh, eh, estaban instalando la casa y ordenando. Entonces, a mi hermano se lo dejan encargado a. Eh, mi primo, no, no, no vamos a decir su nombre para eh, salvaguardar su, su integridad. integridad. Eh, entonces, y claro, mi, mi primo está en la época preadolescente donde efectivamente le da lata hacer esas cosas. Bueno, juega un cabros chico siempre algo no tan entretenido. Eh, entonces, se queda dormido y de repente estamos en, en la playa. No, ni siquiera en la playa, estamos en la casa. Y estamos en la pirca y de repente llega un señor que supimos que era un pescador. Ahora no sé cómo supo él. Y mira a mi mamá y dice, señora, este niño es suyo. <risa> <risa> y y imagínese un hombre de un metro ochenta, medio mal desquistado. Eh, levanta con su brazo un enano mojado. Eh, pero, con ropa así. Y lo entrega. ¡Hola! Ese era yo. Sí. O sea decir que lo increíble de que mi hermano no haya muerto dos veces es, es, es una declaración, es un statement como dicen los gringos. La tercera historia eh, ya un poco más seria porque sí eh, hubo fue una época que alguien se ahogó en esa en ese día en ese año y en esa misma zona. Eh, Claro, nos estábamos bañando, de hecho yo no me estaba bañando, estaba... no tenía ganas en esa época, estaba medio dreper eh, y estaba mi hermano y estaba el hermano de Daniel aquí presente y, claro, hermana, ¿no? y la Cassandra, que estaba la Camila y Daniel como que se mete y justo empieza a haber mucha eh, oleada entonces Gabriel, que no lo involucraba, eh, no puede salir y mi hermano fue a socorrerlo. Ahora, como socorrista se muere de hambre porque también lo pidió la oleada. No, 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 no. Ahí me, me estáis calumniando. Ahí me estáis calumniando. La historia no fue así, punto uno. Ya, dime cuál es la versión de la historia. Porque la historia efectivamente es que había mucha corriente. ¿Sí? Y el tema, yo estaba más o menos adentro. Y con Gabriel estábamos adentro y no estaba corriendo hacia.. Hacia la derecha, o sea, sí, hacia Gabriel, el norte. Gabriel estaba más, más adentro. No, yo estaba un poco más adentro, pero el tema es que en un momento Gabriel comienza a desesperarse. Y yo estaba muy cerca y ahí comienzo a agarrarlo. No es que yo me muera de hambre como socorrista Es donde sí. No, no, no. El problema es que en ese momento, en el pánico, para intentar. De, so, so, Asos, eh, asomarse, comienza a apoyarse encima mío. Ya. Entonces, en un momento yo trato de agarrarlo, como que. Se, porque comienza a cachar, ah, Cristian, estamos muy lejos. Y comienza a cachar, uh, hay corriente ya. Y en esa época yo tenía como 13, 14 años. Más. No. 14, sí, 14, 14. 14 años. Fue el 99. Y cuánto corto es, yo tenía que, con 13, 14 años, salvaguardar a alguien, Gabriel, de tu edad, un año menor. Dos años menor que yo, si yo tenía 18, Gabriel tenía 16. Entonces, salvar a mi primo mayor en ese momento, sigue siendo mayor, nadie cambia de estatus. Eh. Y sigue estando vivo, así que no, no, no ha cambiado nada. Dije en ese, uy, esta gente densa, Dios mío. <risa> y ya, después ya. a mí me pegó menú ¿eh? Ya, dale. Entonces, de... Entonces, ya después de ese primer ataque de pánico, logramos mantenernos flotando. Mm -hmm. Y comenzamos a. Ya este... la corriente nos comienza a llevar más allá. Pero en un momento para la cosa. Y ahí aprovecho de agarrar bien a Gabriel. Y comienzo a nadar con una mano hacia afuera Logro comenzar a nadar Y acá comienzan un montón de mitos urbanos maravillosos que... El mito fue que nos tiraron una cuerda. Y yo estaba presente la cuerda ya. Dale, yo tengo Y nosotros comenzamos a arrastrarnos la cuerda. La verdad es que la cuerda la tiraron cuando nosotros estábamos caminando. Yo me acuerdo, yo me acuerdo porque efectivamente. Yo logré sacar y íbamos caminando. Literalmente, un montón de gente vio este espectáculo y al final del espectáculo llegó la cuerda y cuando la tiraron, yo ya..
0: El agua me llegaba a las tobillos, de po, bueno, Sí, lo de la... <risa> es... Mar...
1: Absolutamente verídico. Es verídico. Mar... Es verídico y es como mar... maravilloso, trágico. Porque ya, cuando ocurrió eso, eh... efectivamente, yo andaba... No tenía traje de baño, pero sí tenía unos pantalones que eran como de género. Era para... Yo podía mojarme. Entonces, claro, vi que eh, Gabriel y Nicolás se lo estaban llevando a la bola. Y, claro, me saqué la polera y a correr. Y ahí me atajaron mi tía y mi madre... Eh, para que no, no lo hiciera porque... rizos obviamente, no... claro... Eh... De 2 a tres, mejor dos. Un poco... Lugre lo que se dice, pero efectivamente eh, era un riesgo. Y llegó eh, el que era supuestamente el salvavidas. Los... No, es que bueno, eran varias gentes, muchos salvavidas. <risa> era un <montón> de gente <risa> que polio, pero... pero... Claro, efectivamente el salvavidas, el que tenía la ropa salvavidas... Eh, Tenía mejor eh, condición física que el salvavía promedio chileno, que son unos guadacas con cerveza. Entonces, vio esto, y en un acto de, de cowboy, el, hizo un enlazado, lo tiró, y la huevada cayó afuera, sin paja. <risa> <risa> y la mujer a a correr hacia <risa> afuera. Y yo, ¿qué trataste de hacer, weón? Y creo que cuando el segundo intento, <risa> salió Nicolás con Gabriel. Digo, bien. bien. <risa> Que a correr las patas de Nicolás, como ya, gracias por nada.
0: Sí, de hecho, la, la actuación de, del equipo de Salvajía fue por lo bajo patética. Eh, yo me acuerdo que hay un tremendo espectáculo. Toda la toda la población que se encontraba en ese momento en la playa y loca estaba ahí viendo, viendo esta situación dramática. Y en efecto, los muchachos, cuando yo me acuerdo de esa escena, perfecto, cuando ustedes ya están de pie, llegan estos supuestamente musculosos, altamente capacitados, Sacándose el uniforme y se lanzan al mar donde, donde ni siquiera hay espacio para lanzarse. Un, como, un espectáculo patético, patético. Yo no me acordaba de esa parte, yo me acuerdo de el la vida y, y la
1: cuerda que no llegó a ninguna parte. Entonces, como mm. ven, eh, historia de supervivencia. Sí, sí, la hay. Sí, pero fue la, dramático. la otra historia de supervivencia que es. Eh, es la del cerro. Es la del cerro, también. Mm. Claro, también incluye a, al mismo primo que sí. al mismo primo anterior. <risa> al mismo anterior, Entonces, claro, la gracia, una de las tradiciones que había y loca era subir el cerro
0: y para ver la puesta de sol desde el cerro. Efectivamente,
1: era algo que se hacía siempre. Ahora, el cerro efectivamente es un cerro, es un farellón. Parte del farellón costero. Entonces no es una cosa tan in inclinada. Sí. En media vertical, que sea. Hace... Es más vertical con, con una subida zig zigzagueante Efectivamente. Entonces, eh, Carlos el guía era mi tío. Eh, y el conjunto era yo, Nicolás, mi prima Camila y mi primo, que vamos a no mencionar su nombre para. Efectivamente, él es padre de tres hijos para que sus hijos no, no pierdan. La admiración que tienen por su padre. Entonces eh, le habían asignado a Nicolás. Y claro, efectivamente Nicolás era bastante inquieto. Y en una de esas, como que Nicolás eh, agarra el brazo de mi primo y se cae en cerro abajo. Me cae todos quedamos aquí. Y yo, Uy, se murieron, se murieron. Y de repente vemos un enano así. ¡Ah! La <risa>, <una> risa. risa. Y cinco segundos después, eh, yo creo que eran. ¿Cuántos metros de altura? Unos, ¿20 metros? 10, 10 puede ser. 10, 20 metros. Eh, a la, la parte donde estaba. No, yo creo que un poquito más. Porque eh, estaba una. A está la casa, hay una casa intermedia A, a ver, ver, cinco metros para comenzar a subir al cerro. Ya, o sea, porque, porque al cerro, uh -huh. como nosotros. A la discoteca estaba justo en una zona del cerro. ¿Qué? Entonces nosotros pasamos por detrás de la discoteca para. Pa... Ya, pero la primera subida cuánto es? ¿serán 5 o 10 metros? 10 metros no sé, pero por, por lo menos 5. Ya, 5. Ya, en la, la parte donde, eh, donde estabas tú era 10 metros sobre el cerro. O sea, 10 metros a nivel de, de, de la casa. Ya, sí. Y eh, y eso y la casa estaba Casa, calle, donde pasaban vehículos estaba anocheciendo Y como mencionamos anteriormente Ya era la hora en que las micros a, a, aceleraban rápido. La subía La subía hacia la discoteca y era empinada sí. o sea, no, no, no era que eh, Hacerla rapidito No te cansáis Si te cansáis y si tenéis eh, No tan buen estado de, eh, físico Yo creo que pasaron 5 segundos Y mi mamá está ahí, al lado de Nicolás fue una cosa también increíble Porque obviamente mi madre vio como su hijo menor se caía cerra abajo Entonces, ver como su hijo se caía cerra abajo eh, activó todo el instinto maternal y salió corriendo a, a buscar al niño que se sacó la chucha Y que estaba feliz porque se sacó se sí.
0: yeah.
1: Ahora, dentro del otro ítem de supervivencia está el conocimiento puede generar problemas Estamos ya en el cerro, esto fue otra ocasión y eh, estamos con aquí un muchacho que eh, quizás no sepan pero que el muchacho aquí presente eh, aprendió a leer a los cuatro años Ay, y de repente pega un grito y se pone a llorar y nosotros nos hicimos asustados ¿por qué te pones a llorar? y me dice una serpiente era una culebra entonces eh, mi tío le dice ¿por qué, estás tan... ¿Por qué te pones a llorar por la culebra? porque yo leí que las culebras eran venenosas y me podían morder y morir <risa> eh, ¿pero te pasó? no bueno, lo estoy negando <risa> <risa> me miras como una cara de parque dice eso es parte de la historia. Ahora, la siguiente historia no nos pasó a nosotros. Estábamos, sí, estamos, estamos, estamos en esa época. Pero, eh, mira la Camila y Roberto con la Lupi. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé, ya, ya. me acordé. Eh, bueno, mi prima efectivamente venía con nosotros. Eh, ese año, ya nos, nosotros, en, en, esa, en esa época ya nos veníamos en, en, en Iloca, pero de repente pasamos un par de días y eh, ese día pasamos el fin de semana un, o dos un, días Sí. Un, y dos, tres, cuatro días ese, ese día yo no subí al cerro, entonces tampoco lo subiste eh, Lo subió la Camila con Roberto que era su pueblo en ese momento ellos tenían un Beagle recién nacido, que se llamaba Lupi el, tenía un mes y medio más o menos esa época sí, la, la, la Lupi. un poquito más tal vez pero no mucho, las la, dos meses y medio la no. en diciembre y eran finales de enero, ya un mes y medio. Y estaban en, en la punta del cerro. Y claro, hay un, unos mitos de loca es que había eh, o pumas, o eh, aguiluchos o, o, o águilas. Siempre se decía. Ah, se decía era, de, debían haber sido aguiluchos, pero se decía que eran águilas. Eh, sí, claro, efectivamente se aumentaba el... el el, el tigre entonces claro efectivamente en un momento creo que a lo más era un gato montés que después lo convirtieron casi en un tigre dientes de sable pero entonces efectivamente la mitología aumenta las cosas efectivamente era un gato montés que estuvo un par de horas ahí y eso fue hace años porque claro porque se notaba porque efectivamente había un, un ser con forma de gato eh, bueno, los locatarios lo dijeron es que era un tigre, un una león, pantera. una pantera, o alguien que se escapó de un circo. <risa> La mitología lo puede todo. No sabía esa parte. <risa> ¿En serio? ¿En
0: serio? En serio? ¿Es que no, no, alguien no. que se escapó de un circo y sí. ¿Es que iba vestido de gato monté. No, 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 era. No, el, no, el, el hombre, hombre gato, gato, no, era uno de los tigres, el gato montés del circo,
1: que <ríe> salió por los cerros y llegó hasta allá. Claro,
0: porque en ah, el Loca okay. siempre,
1: todos los años había un, un círculo.
0: Pasa la águila amb... Sí, un circo, perdón. No es que en el circo que se instalaba al lado de los juegos Diana, el famoso hombre gato.
1: No, 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 no,
0: no, no. No, no era el gato
1: bonito tampoco.
0: Entonces, eh, entre esas las
1: leyendas, y estaban las leyendas que habían águilas y aguiluchos Entonces estaba la Camila con Roberto ya en la cima del cerro Y de repente dice, ¡Ay, qué bonito el, el pájaro! Hoy está moviendo un círculo, un círculo, en círculo! Y el pájaro había puesto sus ojos sobre la lupi Que es un una perrita bigot Sí y Parece que el, hubo un intento de que el pájaro trató de agarrar a la Lupi. Así que apretaron cueva y se fueron cerro para abajo. Entonces también es parte de eh, la. Eh, Del ítem supervivencia. Supervivencia y mitología de animales eh, exóticos. Es eh, que. ¿Qué más? Bueno, estaban los mitos, estaban los mitos de Juana la Cantora, que decían que estaban en el estilo de la bandera. Eh, era como era una suerte de variante de, de, de La Llorona algo Sí, así. era una variante de La Llorona Que decían que aparecía las noches de blanco mientras que nos contaban nosotros los hombres los de miedo Entonces, eh, eran buenos cuentos eh, De los flippers eh, A ver, ¿qué me acuerdo de, de los flippers? Bueno, me acuerdo una vez que la Beatriz, nuestra prima eh, Fue un fin de semana ahí loca y eh, obviamente parte de las salidas de noche o de la actividad de noche eran los flippers. Entonces uno se vestía y todas esas cosas. Joder. La noche efectivamente la gente Manolane eh, se vestía de forma adecuada para carretear. Y estaba aquí el dueño del hotel Iloka. y loca. Y.. Ya los que éramos habituales de, lo, de, los, de los flippers nos cachábamos, si bien no necesariamente hacíamos grupo, pero ahora mismo buenos es que jugaban. Y el, el hijo del dueño de, del hotel me cachó que yo era primo de la Beatriz y como que me hizo una seña: Ven para acá. Entonces, oye, ¿esa prima es tuya? Y dije: Sí. sí esa pregunta oh. esa prima es tuya la pregunta bien rara te diré ¿eh? sí bueno pero es la gente del se sur. entiende se entiende es la gente del sur eh, porque no, Wong sabía que no era mi hermana y eh, no sabía que eh, no, yo veníamos con primos porque estaba con la Camila y la Bea ya se notaba la diferencia de edad. o sea pese que con la Bea tengo bueno dos años pero en esa época la vea. En esa edad esas diferencias son mucho más La vea era mucho más mujer en esa época. Entonces, eh, trató de hacerme gancho. Y la vea que hizo, dijo que sí, pero se cambió el nombre. <risa> entonces yo fui como una suerte de. Celestino. Eh, eh, la sí, celestino el... Una suerte de Celestino para hacer el gancho. Y eh, lo, lo cómico es que el weón era casi todo ganchero, Y llegó la vea y se cortó en tres tiempos. y ¡oh! como. <risa> Y la verdad que totalmente eh, des desilusionado a bueno, Won, porque el Won tenía pinta, pero cuando hubo la hora de decir hola, ¿cómo estás, nena? No, no le salió la voz. Así que esa fue parte de mi aventura en los flippers de, de los celestinos. Eh, ¿Cuál es la aventura por los flippers? Eh, ¿Sabes que hubo una mocha por Street Fighter? Cuando alguien te pegó porque ah lo que va que no no me pegó sí ya sí, ni me acuerdo te pegó te pegó la espalda y yo después me agarré a a empujar. ah lo que lo que pasa es que con... Le pegaba algo al Street, al Street
0: Fighter en eh, cuando. Al, chico? Algo eh, humilde. Algo humilde. No, pero porque era, No, no, sí, me no, de, no
1: estábamos. No no habíamos jugado demasiado. Ni sí, siquiera si ni siquiera el Street Fighter como ¿Sí? tal, el, el Final Fighter o algo así. No, no era el Street Fighter. Era el Street Fighter. Fighter era, era el dos do, sí. do, do, do turnos. No sé, no, 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 el Doctor nunca, nunca llegó a el No, el, sí, el sí llegó. El Champion Edition. El Champion Edition llegó. Y acuérdate que estaba la versión pirata. Ah, sí, sí, sí. Entonces el tema es que. Imagínense, era el dos, era el, el, champ el, el, el Champion Edition Rainbow. Rainbow. Sí, el Rainbow. Por el pirata, ¿cuál es? El, el punto es que en la versión normal, de repente uno jugaba y obviamente la, el, a, había si queríais jugar y pelear contra otro, lo tenías que sacar, pues tenías que ganarlo en una partida. Yo estaba jugando y en
0: un momento comienza a llegar gente y comienzan
1: a intentar sacarme.
0: Recuerda ese momento perfecto. Ah, tenía y tu público también, estamos todos viéndose.
1: Y en ese momento, no sé qué, pero
0: eché como a 5 o 6 personas, me acuerdo, al hilo. Sí, sí, sí. Yo creo que utilizando tu clásico o Ryu, o no sé si ya estaba Goki No, Cuba, no, a era, a no, era
1: un Ryu común y silvestre. Entonces parece que uno de los cabros que era más viejo... Más viejo era un hueón grandote. O sea, tú ahora eres flaco alrededor de ese, de ese tipo, era un hueón grandote. Yo creo que tenía 100 kilos en cada brazo. Entonces te pegó un tate porque se picó y porque dijiste, no, no quiero salir. Y, ¡Ay, mierda! Y te pegó en la espalda. Te fuiste así para adelante. Yo me agarré a empujones con él. Llegó el dueño del local a, a, a calmar la situación. O sea, fue, fue mítica esa sí, película. Mítica, fue mítica. No, no me acordaba que está Daniel. No, sí, yo me acuerdo. Yo estaba la... viendo
0: porque partiste y. Entra un tipo, lo sacáis, entra otro, entra otro, y, y la gente de, de los flippers se empieza a acumular alrededor del Street Fighter. Era, era una noche épica tuya. No, no sé, si yo, yo, yo me acuerdo que, que en afuera. esa oportunidad
1: me acuerdo que había varias gente detrás viendo este espectáculo. No me acordaba que el tipo me había pegado, pero sí me acuerdo que, hay, que, había, que había varios malas pulgas tratando de echarme a la mierda. Sí.
0: Efectivamente me, me acuerdo de, de eso porque hubo violencia de por medio. Yo, yo recuerdo muy muy con, con casi que con detalle ese momento porque después a partir de ese momento empieza como una trayectoria de ustedes por Street Fighter. No, no sé si el, ese nivel que tú ya tenías de juego era porque ya da, habían tenido las versiones anteriores o se jugaban los flippers en la capital. O... Eh, no, ver,
1: nosotros yo, nunca... nunca fuimos a jugar de... De flipper en eh, Santiago. Santiago, ¿no? Solamente. A ver. Yo iba al a arcade cuando me juntaba con amigos. Eh... Y claro, como. Como una suerte de, de actividad, o, o pasatiempo, no pasatiempo, eh, eh actividad recreativa, eh, íbamos a los flippers, íbamos a los flippers que quedan en, en mi raza, ¿vale? Los de ir a raza con Chile-España. Sí, porque están al frente del pool. Y con Andrés, mi otro amigo, claro, mi, mi otro amigo Andrés también se juntaba conmigo para que yo lo llevara a, a esos flippers. Andrés era efectivamente alguien que iba a los flippers a humillar a, a otras personas. Ese, ese era como... ¡No lo decía! <risa> pero ese era ese era el trasfondo. E ese era su trasfondo y ese era el, eh, <risa> su objetivo. Entonces, claro, después de que eh, él vivía en Vitacura entonces, eh, en el Happyland y en todos los Happyland del Alto de las Condes y el de Valkarabco, creo que ya había humillado a todos los hijitos de papá. Así que iba a los barrios bajos a, a probar suerte. <risa> <risa> no te había contado este cuento. <risa> <risa> Entonces... Ahora, una cosa es ir al Happyland y otra cosa es ir al Fliber de Raza, ¿vale? Donde estaba el, el Guatón Rastafari, ¿te acordáis cuento del cuento el Guatón Rastafari? No, no, no Que se agarró una mocha en Mortal Kombat y el Guatón Rastafari pegó una patada giratoria De medio metro y se cayó ¿No? ¿No te acordáis? No. Bueno, pero había, había harta violencia y efectivamente ahí se agarraban a, a patadas eh, Se daba lo suyo duro Se daba muy lo suyo este hombre no nos había estos cuentos bueno, entonces, estos que, la, y... Las noches de flipper terminaban a combo <ríe> ¿sí sí? Eso pero efectivamente había muchos niveles de violencia en los flippers eh, Entonces eh, era común un... Claro, no, no, no había saltos Pero efectivamente eh, que terminaban los puños dentro de los flippers Sí, sí. era, era común Yo sé que los flippers no tenían mesas de pool Entonces eh, eran parte de la de las hazañas. Eh... ¿Qué más me acuerdo? Por lo menos esos son los. De, dos... esos, de esos tópicos es como eso principalmente.
0: Así es. ¿Y cuál es el tercer tópico? Sí, el, el tercer tópico eh, llámese Flipper como juego extradomiciliario y está la variante juegos ah, intradomiciliarios. Okay. Yo recuerdo. Un, una anécdota de, como, bueno yo en ese tiempo entenderán tenía 5 años entonces no, era el tipo con, con las mejores habilidades del mundo para los juegos de mesa pero sí era, tenía buenas habilidades como espectador eh, y lo recuerdo jugando Kent eh, yo creo que el Kent es un buen juego como para volver a traer al presente eh, la dinámica, cómo funciona, era un juego realmente de culto y que yo ya, ya no lo veo en las mesas ya no lo veo en las mesas Es que el,
1: ese juego o con el devenir del tiempo y el resurgimiento de los juegos de tablero más más euros y otras cosas, como que dejó al lado los juegos más tradicionales con Nightingale ¿Para qué total, Kent? Era, se jugaba en equipos
0: ¿Sí? Entonces,
1: dos y dos. no Yo me acuerdo que lo podía jugar con, ¿Con, masivo? con masivo y el punto es que tenéis que tener en mano las cuatro cartas iguales
0: okay,
1: okay. Y, a, y avisarle a tu compañero con, sí, sí. de una forma para que él dijera quién y mostráis la mano. Okay.
0: Claro, en ese ¿Ven? sentido eran dos y dos. Digamos. Se puede dar sí, dupla, sí, porque el sí, Porque tenía
1: que tener una seña para avisarle al otro. Ok, sí, ya, ya me, me acordé. Pero yo pensé que íbamos a hablar del MAUI ese, ese, ¿Qué también, es, ¿qué es el ese también está
0: en la lista ¿Ah? Ese
1: también está en la lista Sí, pero es que el Maui ocurrió en cosas más Son sí, eh, resultados catastróficos sí, amistades que se quebraron <risa> eh, Amenazas de tirar caseta al water Porque claro, el, el principio del Kent Es que tú no dices las reglas del, del Kent Hay alguien que sabe jugar Kent Dice vamos a jugar Kent Sienta un montón de personas a jugar Kent y cuando preguntan de qué trata,
0: tú tiras las cartas. Eso es Maui. Sí, es Maui. Perdón, Maui. No, sorry, sí, sorry. Sí, sí. De hecho, la regla inicial de Maui era que era para no sé. mayores de 13 años. No, no. La primera regla de Maui es que no se podían
1: hacer preguntas. Efectivamente. La primera regla de Maui es que no se podían hacer preguntas. Y si, y si la, preguntáis algo, te llega una carta gratis. Y la segunda regla es que no podían ser garabatos. Entonces... Eh, si te decís un grabato te dirá una carta entonces cuál es la, la gracia es que cuando ya te empezás a exasperar tú pedías cartas para insultar a la gente entonces claro eso fue una de las últimas cosas que aprendí en el colegio el legado del Maui y lo llevé a la, a la playa eh, claro, no pensé que iba a generar tanta polémica de gente amenazando con tirar casete en el water y amistades quebrándose, pero eh, ocurrió, así que el Maui fue todo un, un fenómeno en, en esa época, también en bueno, los juegos de, de la los papelitos. Uh, que también eso también trajo problemas. También y... trajo un montón de consecuencias terribles para los involucrados. Sí. Uno de ellos, el hombre. El hombre. <risa> ah, bueno, me trae un papelito y... con mensajes poco decorosos. Sí. Y el problema es que había que interpretar esos mensajes poco decorosos que uno mete el, el palo por la raja. Y... Que era, era una cosa muy era muy, era era largo era como frase completa entonces eh, entonces tras comenzar a avanzar en esa frase uno caía en el precipicio de ir cagándose la risa cada vez más leyendo y explicando la frase
0: así es Claro, sé que Papelito es un juego donde la dinámica funciona, que se escriben diversos términos aleatorios en papeles, se lanzan a un pozo común y luego se distribuyen equipos donde hay que hacer adivinar el término a tus compañeros, pero sin utilizar... Creo que va escalando en, en grados de dificultad. Bueno, sin bueno, utilizar decís... las palabras... Sí. sí. O sea,
1: este juego se trajo como una, una versión educativa donde originalmente era personajes famosos y cosas mm. así. Mm y después se deformó De hecho, bueno se creo escalon. que el, creo que el juego lo trajo la marcela valencia que era profesora y es un hecho el, el hombre lo, lo corrompió a lo que no, <ríe> conocimos durante no, no, años Ojo. eso fue premeditado qué pasa que lo corrompieron? sí, sí pero no, no, no pero fue premeditado con la con la marcela también ella sabía Ah, bueno, pero... Para la, para la entretención, <risa> había que hacer la dinámica... <risa> ¡Oh! Que, de fingir sorpresa. ¡Oh, qué está pasando! <risa> pero esta es la primera etapa, Yukacho. Sí, sí. Es el, eh, eh, efectivamente, esta, vamos a cerrar esta primera parte de la antología de iloca. Entonces, ¿qué viene ahora,
0: el moderador? Sí, eh, también quería traer quizá a, a una categoría que no tiene un espacio físico previamente tal, pero sí en nuestras mentes y particularmente sus mentes, que, que tiene que ver con eh, historias de culto eh, que bordean lo inverosímil. Eh, y, y yo quisiera abrir esto, y ustedes después podrán ir tirando al pozo, <ríe> eh, con una historia que yo escuché desde que probablemente tengo como tres años y jamás la puedo olvidar, de, de una buena amiga o amigo de ustedes que eh, se trajo un lindo cachorro ¡Ah! desde el extranjero ¿Sabes qué? cuando, cuando, lo, cuando <risa> hablamos de la antología yo dije, tengo que contar esta historia yo, ver, yo crecí sí. escuchando esto así que después de 20 años me encantaría volver a escucharla de momento
1: voy a buscar un poco de vida. lo increíble de esta historia es que uno
0: salió en la cuarta
1: <risa> Dos, eh, lo contaron dos personas distintas Lo que significa que no es invento de alguien, sino eh, fue un hecho verídico Una de ellas, eh, mi tío, que eh, en esa época trabajaba en veterquímica, era veterinario Otra, lo contó un, un amigo, un compañero de colegio, cuya madre trabajaba en el servicio ¿En el, en el sar en el agrícola ganadero bueno, en SACO, en el servicio metropolitano de salud, que ve el, el, el tema de el, la Seremi, la Ceremi, trabaja en la Seremi. Entonces, son dos fuentes que están con el eh, con el factor común, con el factor común que eh, tienen que ver con el tema de veterinarias. Y de. Internación de, de, de animales. Internación de animales y sanitarios. La historia es que había una familia que se fue de vacaciones a Venezuela. Y era una niña que estaba con sus papás. Y de repente ve en, caminando por la calle un pequeño perrito. Eh, así. No era tan bonito, pero. Tenía como una pinta de media tierna, y la niña se enamoró de este perrito Lo adoptó, y creo que estuvo unas dos semanas con el perrito Y ya era hora de volver a Santiago La cara chica no quería eh, dejar al perrito Así que la mamá no se le ocurrió nada mejor que meterlo a la mala internado al país, dentro de una maleta eh, No sé cómo pudo pasar, pero pasó y bueno, llegó a la casa, esta familia con el perrito y eh, en la casa tenían un gato entonces, todo normal creo que pasaron días, un par de semanas que la dinámica de, los, de las mascotas parece que no, no era mayormente llamativa y de un día a otro eh, la familia sale y vuelve y de repente vuelven a la casa, abren la puerta y ven que el living es un mar de sangre sangre esparcida en todas partes y de repente ven lo que alguna vez fue un gato que era la fuente donde emanaba toda esta sangre y en otro lado ven a este perrito así como medio tiritando así tirado en otra parte y lo primero que hacen es chucha agarramos el perro porque algo le, le ha pasado eh, porque está medio raro y agarraron al perro, lo llevaron a, a la clínica Y cuando llegan a, a la clínica y el veterinario ve a este perro Lo primero que hace es como que pega como un alarido Agarra una jeringa y ¡puff! ¡mata al perro! Y la niña eh, le dice ¡Mi perrito! Y, y la mamá dice ¡Salvaje! ¿Por qué hizo eso? Y el doctor dice ¡Señora! Lo que usted trajo no era un perro ¡Era un guarén gigante de Venezuela! Y ustedes están en serios problemas. Y efectivamente a la, a la familia la me dieron un juicio por... Internación <ríe> ilegal de animales. Entonces efectivamente el, el cuento Guaderno gigante de Venezuela. es eh, un cuento que eh, tiene ver verosimilitud. Porque me provino de dos fuentes distintas. Y Después vi la noticia en la cuarta. Eh, no me acuerdo el titular. Pero ya el hecho que efectivamente... Eh,
0: Aparecer en Aparecer un diario de
1: circulación mayor hace que el cuento sea más maravilloso ese es el, el primer el primer cuento otro cuento
0: antes de, de seguir con historias por favor ah no pero tú no tenía un cuento tú eh, tengo algunos que quizás son menores pero pero vale. si están si están a la altura eh, pero tienen lugar tienen lugar físico tiene un lugar físico y esto quizás se traslada ya más a, a que pasando de Iloca, eh, el lugar de vacaciones se movilizó hacia Trilco. Eh, que está, al, al, no sé, será una hora de Iloca, algo así. quizás sí, 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 no puede ser. Eh, y en esos trayectos eh, se realizaban diversas hazañas, diversas pruebas, por así decirlo, donde usted en reiteradas ocasiones exponiendo la integridad de su vida tuvieron que ser protagonista de, de ese test, que probablemente como para los discursos de la época probaba una suerte como de virilidad o masculinidad o el momento de hacerse hombre. Era cuando, cuando eh, yo nunca, claro, tenía también nueve años, entonces quizá era muy temprano para en ese momento probar mi, mi masculinidad. Eh, eh, los metían adentro de un vehículo, <risa> <risa> los encerraban probablemente a 40 grados Celsius. <risa> <risa> ¿Tú no estabas con nosotros? No,
1: no, yo, no, 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 Andrés, yo no estaba Andrés.
0: Yo no estaba Andrés. No, no estaba ese Andrés. Estaba, era el hombre,
1: tú, yo. Y no la pone, se, la pone, pone nuestras perritas, entonces esta prueba se le denominaba la al prueba del calor, el,
0: calor y creo que el bueno... camino interior,
1: <risas> y imagínense todo lo que es campo, camino interior donde no hay árboles, unos treinta y tantos grados a la sombra, en un auto sin
0: aire acondicionado, con las ventanas cerradas, <risas> Yo, yo creo que es importante socializar la brea del calor como para que no lo hagan, por favor. Entonces era,
1: ¿cuánto se podía durar con, en esa situación todo cerrado en carretera?
0: Con un perro. Un perro que sudaba. Sí. El, el perro que suda eh,
1: documentado. El, el, el hombre quedó sorprendido de que el perro sudaba. Pero, eh, creo que llevéis loca o... No, trinco. Ah, sí, sí, trinco, sí, sí, trinco. Sí, trinco El tema es que a mi primo acá presente En un momento intentó intentaron hacerle la prueba del calor
0: sí, Pero sí, se sí, le sí, censuró sí, inmediatamente
1: sí,
0: sí. Se salvó mi vida de alguna forma Probablemente iba escondido en la maleta del auto y, y se me encontró
1: No, porque yo me acuerdo que... Tú también con André intentaron probar la prueba del calor, pero fracasaron miserablemente. Sí, sí, sí. sí. La
0: prueba del calor es algo que solamente ustedes pueden decir que, que tuvieron ese legado, que lo experimentaron y que llevan llevar en, en sus cuerpos. Sí, y recordar a la mona que
1: sudaba era es algo que efectivamente es difícil de, de, describir. de
0: describir: un perro sudando. Con un vehículo con, con, con los vidrios empañados por la carretera.
1: En el camino interior, sí. Bueno, también en ese mismo auto, creo. Cuando. ¿Cuál? ¿Tu. Señor Monkenberg? Ah, sin sí, el viaje se le ser... dice sí. Monkenberg. Eh... Claro, no. el, el apellido paterno de mi padre es Monkenberg. Eh... Ma materno. Sí, son materno Maternos Monkeyver, paternos Rosa. Entonces, eh, ahora no es... No, no sé cuál es la, la relación directa con los Monkeyver de, de la política. Creo que son primos, segundos. Son como segundo o tercer grado. El punto es que hay un... Hay un... Sanguíneamente hay una relación muy diluida, pero hay. Sí. Entonces, eh, claro, la, la historia principal no es la del Monkeyver. Eh, pero claro, nos paró un carabinero. Eh, y claro, el hombre eh, muestra lo, los documentos y el carabinero ve el apellido y como que se sorprende y dice, ah usted es Mockenberg como, como le, le dice muy raro el apellido y eh, la leyenda que decía Mombel". Mombel", que era algo así era. Bueno, una tontera, sí. entonces eh, el hombre igual un poco nervioso para salir del del eh, del lío, sí, sí, sí eh, Es de la región de Linares <risa> El hombre inventa la región Y el carabinero lo pasa <risa> Entonces, porque ahí está lo interesante Después de eso a la, Porque eso fue a la cena de la huerta sí. ¿Qué es lo que pasó? Eh, pasó un camión, un camión con carga Pasó solo un tendido eléctrico Botó el tendido eléctrico Nosotros tuvimos que frenar Y al segundo después Por... Eh, Obviamente por eh, distancia, el, el auto de atrás no alcanzó a frenar, eh, así que chocó con nosotros. Y nos damos vuelta y veíamos un... creo que era un Hyundai. No, no, no era, era uno de estos Sea, de ese no, 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 era, era un sedán. Yo no. La, pero no me acuerdo si era un Subaru o un Daiwo pero, eh, pero lo verdad. que pasa es que el, era, este era un Jeep. Y el jeep era. Este jeep tenía efectivamente esa pelota para sí. conectar carga. Entonces el auto chocó con la pelota. Y eh, como fue un choque de alcance, claro, nosotros chocamos y nos fuimos para adelante en un segundo nada más. Dimos vuelta <ríe> Y el hocico del auto, la parte delante, equivocó como acordeón. Veíamos el nombre. Voy a poner. Voy a hacer el gesto así. ¡Ah! Manos, en cabeza, Manos en la cabeza, mirando, perdido en el horizonte lo, Diciendo esto no puede ser y, no, y ellos diciendo Sí, pues, el hombre dijo, uh, nada que hacer, pues, <ríe> Y agarró el auto y se fue Claro, porque efectivamente no, no fue culpa de nuestra Porque tuvimos que frenar, porque cayó el tendido Y la ley dice que cuando uno frena, el de atrás tiene que frenar Y si no frena es culpa de él entonces, claro, me acuerdo que el hombre, porque yo estaba documentando para un pequeño video que hice del de viaje a Trisco. Entonces el hombre dijo, ¿sabes qué? Debe haber grabado, sí con la cara la acabado. <ríe> que el hombre quedó muy acabado, yo creo que era el. <ríe> de hecho,
0: se inmortalizó ese sí. monumento como monumento al hombre acabado. Sí, pues. sí
1: el hombre acabado. <ríe> lo cual me lleva a un segundo hombre acabado. Ya. Esta fue una historia en Guanaquero y acá tengo otro testigo ¿Cómo olvidarlo? Es el legado del hombre acabado Es el legado La Misma impresión La, La historia puede... termina igual sí. Entonces eh, En esta aventura No ocurrió nada extraordinario sino que Estábamos almorzando en un local cerca de donde estábamos veraneando en esa oportunidad Y vemos llegar una comitiva de 15 personas vale. Entonces comenzaron a pedir los platos y nosotros comiendo Y de repente... No
0: dejaban de llegar platos
1: a esa mesa Esa mesa era 15 lomos pobres, 10 vinos, 40 bebidas y el, postre una, y el postre como dos sandías por nuca, pero... <risa> <risa> ya, dale. El tema Es que De repente tú comenzás a, a ver Y comienza el hombre a salir de a poquito Comienzan a salir Y de a repente Y de repente termina un señor solo en la mesa Y llega el mesero Y le entrega la cuenta Y el hombre quedó así Manuel la...
0: <risa> sí. Manuel De mirada fija Hacia mirada, el suelo
1: Mirada fija perdida De no saber cómo <risa> diablo iba a pagar esta cuenta Porque eran 15 huevos Comiendo Cada yo creo que era como 15 lucas por cada hueón. 15 lucas ojalá, ojalá. yo ojalá. creo que eran 25 ojalá. por lucas. Entonces en esa pasada debieron haber sido como 500 lucas gratis y... Sí, me, me acuerdo que el hombre contaba que la cara de, de, de destrozo del de, de pobre tipo cuando sacaba la chequera y empezó a firmar eso. Vamos a hacer el cálculo. ¿Viste que...?
0: La indumentaria aquí presente hay una calculadora 300 <risa> no, lucas y, y, y te por lo bajo eso es el mínimo
1: sí, eso es el y... mínimo mínimo pagar 300 lucas en un almuerzo nomás considerando que estaba a mitad de temporada estival entonces te quedaban <risa> otras dos semanas de veraneo <risa> o sea, yo pagué 68 lucas y todavía me duele una vez que invité, invité a alguien así lo invité a ustedes bueno un invité y tuve que pagar como 70 lucas y eso fue doloroso entonces 300
0: lucas eh, yo creo que el hombre tuvo que después trabajar dos semanas ahí y, iba... y cuando, cuando el hombre estaba ahí devastado y recuerdo que lo oímos, discutimos si íbamos a ofrecerle ayuda o no y yo me acuerdo porque era un tipo realmente destrozado eh, eh, se veía, veía un aura que decía mátenme por favor, mátenme y es que entra un hombre desde afuera y, y le dice ya, pues, apúrate y los tipos de afuera lo estaban apurando,
1: pobre cristiano no, 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 no.
0: No. no, el escarmiento ya era suficiente
1: El escarmiento de la cuenta era suficiente como para recordarle que el resto lo estaba esperando
0: po weón. El legado del hombre acabado, el hombre ha acabado una figura y un legado Yo me acuerdo, hablando de la Serena, eh,
1: de, la, de la vez que fui con ustedes a Coquimbo eh, No nos funaron un... ¿Ah? No, no, no. <ríe> ¡Importante! <ríe> ¡Importante aclaración! Que fuimos de forma voluntaria a veranear. No nos, no nos regalaron pasajes para allá. De
0: los de aquí presente no, no funaron a nadie. <ríe> es que... Bueno, es que en esa época tampoco Coquimbo era la
1: capital de, de, de los funados, así que... Pero hay que aclarar sí, 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 sí. Importante, importante. Bueno, pero sí en esa época era una, era una capital de Magic. Entonces, uh -huh. acá Nicolás, sí. Daniel y Andrés Valencia, eh, Rosa Valencia. ¿Quién eh, los jugadores de Magic? Que yo creo que igual ustedes tenían como cierta ínfula de somos Santeguinos, jugamos bacán, Magic. Entonces, igual tenían como eh, eh, esa, ese aire, si no no me, no me vean que no. Aquí Entonces, viene la capital. Sí, aquí viene la capital. <risa> Entonces, ustedes llegan, pues, saludaron a, a, a Coque, eh, se sentaron a, un poco a, a, a entrar a la talla y llegaron los, <risa> los habitantes del lugar. Vieron a estos santiaguinos y eh, eh, me, me preguntaron sus nombres. Ah, sí, son ustedes. ¿Y ustedes en qué lugar del ranking están? Y justo estaba el ranking anual o en eh, el momento de, de Magic Chile y los huevos empezaron a buscarlo y efectivamente no estaban. Sí, pues. <ríe> y ya, ya con eso eh, eh, el aire de ánfula de Santiaguino bacán empezó a decaer hasta que llegó cualquier hueón y lo sacó la lucha. Yo me acuerdo que Andrés estaba particularmente molesto porque perdió. Efectivamente, la cara de picado de Andrés Rosa era de lujo. Y bueno, también tú estabas molesto porque yo después lo empecé a molestar y tú y Andrés me estaban por matar. Por...
0: Es, que, es que la humillación fue de proporciones porque, eh, si mal no recuerdo, en, en esta primera ronda en donde nos dieron nuestro merecido, eh, tú te enfrentaste a un niño que tenía como 10 años probablemente superdotado en la época pero todos recibimos una paliza de proporciones y además nosotros veníamos en esta actitud colonialista de venir a civilizar a la barbarie desde Santiago eh, y éramos los sobrinos del dueño de la tienda eh, entonces un
1: montón de cosas se conjugaron sí. para que la paliza haya sido cómica es que yo, sí, yo me acuerdo no vividamente cuando alguien dijo ah sí ¿Y en qué lugar estás?
0: Y me a mira el rey, y dije, está guada, está mal. Y bueno, terminó muy mal. Sí, y recibimos parte. lo que merecíamos. Esa
1: sí. es sí, una parte de la, de la aventura. Me acuerdo que, bueno, en esa época, eh, no, nos pudimos bañar porque estaba llena de agua mala. Eh. Eh, estaba de Medusa. Sí, Bestial festival de la Medusa, en, en la Serena. Eh, ¿Qué otra cosa de la antología de lo increíble? Eh, de viaje a la playa Apá apáñame en esta voy hasta el día de hoy nadie me va a negar que entre Trilco y una de las localidades cerca había que caminar un cerro ya yeah. para comprar víveres cosas así y había que volver con cargado con las mochilas ya de wea.
0: un trayecto considerable para abastecerse
1: entonces el tema es que en una fuimos con Daniel y Andrés. estábamos caminando por el cerro, y vimos un animal, y de repente, ¡oh, cacha! ¡un hurón! Y fue como, ¡oh, qué loco! Y el hurón se para, gira la cabeza y nos mira. Y después sigue su camino. Entonces yo estoy... Hasta el día de hoy nadie me quita la cabeza que el hurón nos vio, nos saludó
0: y se fue. Tuvimos, en efecto, tuvimos una interacción bueno, y, y, y yo, hay tres testigos.
1: Yo me, yo me acuerdo que la versión con alucinógenos de uno de ustedes dicen que el
0: Urón le habló. De hecho, yo recuerdo que sí, que, que el hurón nos habló, pero... Nos dio, nos dio el secreto a la vida, pero... El problema
1: es que durante muchos años se nos ninguneó. Sí, se sí, dijo sí, que se lo estábamos imaginando, se que se no era un. Una
0: psicosis colectiva, un, un episodio. <risa>
1: Alguien en un momento nos dijo la versión más acertada en ese momento.
0: Que era. Un coipo, un Quique, un. un, un gigante un, de Venezuela. No, no <risa> era
1: entre un coipo y otro animal más, una guizcacha, una tontera así. Hasta que dos años atrás, o un año atrás, de hecho. Hay otro reporte de un hurón en los cerros de allá. Lo cual vuelve a reivindicar nuestra versión y, y, y nos, nos da justicia. Siempre lo supimos, siempre fue el hurón. ¿Mi reporte o el reporte? Nuestro. No, 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 pero el de dos años atrás, ¿quién vio ese hurón? Vale, cre creo que el, de, el año pasado parece que tu mamá comenzó a escuchar reporte de que se perdió un hurón por ahí. A ver, pero sí, yo me... Yo conté eso que, o sea, no sé si ese reporte, pero yo estaba en el, en el patio de la, de la casa eh, Y mirando hacia el cerro Y en el trayecto de la casa de la tía Tati Y eh, la casa de frutos Efectivamente pasó lo que, cruzó lo que parecía ser un hurón y cinco hurones chicos Y yo lo vi que también lo comenté y Ángel dijo, no, que era un quique, un, un zorro del desierto, lo que sea. Pero efectivamente tenía más forma de hurón. Que después yo distorsioné un poco el, el cuento y dije, que era ñomos. No, pero es,
0: que, es, que, es que, que para entrar a eso, eso teníamos que,
1: que contextualizar. ¿Mm? Lo que pasa es que eso hacía sentido, en el sentido de que justo, porque lo como es que ese hurón y los hurones chiquititos pasaron a la casa de fruto y nunca más salió. Por eso, el que tenemos que sí, contextualizar. Sí, 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 es la historia de, sí, sí, de frutos sí, sí, sí. Merece... Un, un personaje que hizo terreno allá, hizo casa, se le conoce como Pepe Frutos. Y tiene una casita muy, tenía una casita muy bonita ahí arriba, y mucho tiempo contó que él veía a ñomos. Entonces, ¿por qué? Y lo decía porque él decía que donde hay ñomos hay romero. Acorda de eso porque hay mucho Romero en la zona Ahora Curiosamente Coincidentalmente También había menta Y todas las veces Que este buen hombre decía que había ñomos Había agarrado menta La había picado Le había agregado hielo Le había agregado ron Y se estaba tomando unos mojitos Entonces dedujimos Lógicamente que parte del ritual para ver el Ñomo era, pe era, pe era pegarse unos mojitos y después para pasar la caña se lleva los requeridos a pescar. Ya, yo me acuerdo que es, ese cuento es que el, los requeridos vio un Ñomo, se asustó, se volvió a la casa, cerró la puerta y los Ñomos empezaron a tocar la ventana. Es, esa es una de las historias también.
0: Efectivamente, y eh, no me extrañaría que, que la forma diurna de los gnomos fueran hurones. Bueno, ven... se parte del libro, el gnomo dice que el gnomo el, el día no se ve, y mm. ellos son cambios sí. formas.
1: Entonces, la posibilidad sí, de que efect efectivamente eh, lo que hayamos visto en realidad eran gnomos que... Eh, están tratando de circular por sus días tranquilamente. Uh -huh. Sí, entonces, eh, claro, el que el hurón que no es... Eh, Tóctono de esa zona, sean yomos Rondando, es parte de La, la mitología Me acordé eh, Claro, esto es interfestivo, pero Obviamente entra, entra En la categoría de los Inverosímil Esa vez que fuimos a la Fuente Suiza A ver eh, Éramos yo mi, mi hermano eh, Camilo Robert Roberto íbamos eh, la noche a, a la fuente suiza a charlar y ahí a hablar y ya llegó la hora de pagar pagamos pa pagamos pero en un momento nos cobran menos okay. harto menos con, creo que nos cobraron la mitad sí un poco menos la mitad el tema es que el vuelto que nos dejaron era efectivamente prueba de que nos cobraron harto menos y dijimos chucha eh, ¿Yapu? Ya pues. Será pues. Y claro, de, dejé dos Don Lucas eh, para dejar la propina y me, me dejé con el vuelto acá y nos vimos. Dije, bueno, si se equivocaron. Eh, ¿Problema ¿será de Dios? Dios? ¿Será, de Dios pues? Será de Dios, pues así que nos, nos vamos tranquilamente. ¿Y? y... Estamos doblando por la calle La, la Fuente Suiza, Stanley Raza, con otra calle, no me acuerdo el nombre de la calle en este momento. Eh, y estamos entrando por esa calle y de repente dice ¡Ey! ¡Esperen! Y de repente, es una weá que no, todavía me cuesta creer, salieron unas, dos, tres, cuatro personas a interceptarnos de los cuales dos un hueón saltó al segundo piso o sea del segundo piso abrió una puerta lateral apareció uno de los mozos saltó por la escalera y nos atajó
0: no, no se sabía cuánta cuenta la fuente de suiza No sabía que un hueón saltó al segundo piso Saltó al segundo piso Si eso... <risa>
1: Entonces... <risa> pero era y de muy... hecho, creo que nos atacó la administ... No sé, una de las administradoras La administradora local sí, no, Si no se fuera, era mucha gente si era... Y, era... Con, y con palos No, hay... pero eran cuatro
0: huevones más las
1: administradores administradoras local pa... <risa> Para...
0: Para efectivamente acopararnos. los números,
1: digamos. a <risa> los números. Y ahí, bueno, así, oh, se olvidó. ya y todo aquí, Pero que fue muy espectacular. El aparatoso fue increíble. La cantidad de gente, porque claro, fue el tipo que salió del segundo piso. El one de la puerta de atrás. La niña que salió por la puerta principal se dio la vuelta a gritarnos, ¡Ey, esperen! Y había otros más, entonces, Y Y estaban como cinco lucas más... De. Que... No, no eran como 10. No, 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 era porque yo pagué con 20. De... Pagué con 20. Sí, pues si no, no, no hubiese ocurrido. Yo pagué un billete con 20. Eh, dieron como 8 lucas de vuelto. Eh, dejé 2. Y eh, me llevé las la 7 que, que quedaban, entonces, o las 6 que quedaban. Entonces, sí, efectivamente, no era tan, 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 6 lucas, igual, es una buena cantidad de plata, pero no sé, si ameritaba. Desplegar un operativo un, un operativo ¿sabes? de Unas fuerzas especiales para adajarnos la... La 6 lucas faltante. Así que eso fue... O sea, si,
0: no, si no lo veo no lo no, no creo no. ¿no? es por eso que está dentro de esta antología de, lo increíble. de saltos de segundo piso eso me lleva al guano que trató de robarle el Playstation uh, no sí. ¿Sí? ese también es parte
1: de la antología de lo increíble ya. voy a contar mi parte eh, yo estaba volviendo de la universidad y justo ese día por alguna razón extraña no me no llevé llaves conmigo y veo que ya la casa está... no había nada y estaba cerrada pero lo curioso eh, es que estaba el ventanal abierto y eh, me doy una vuelta no sé, habrán pasado 10 minutos para, eh, para... hacer algo de tiempo y sí. Nuestro público está okay. impreciso para escuchar esta cuenta esta historia okay. del roleplay de hecho y claro, me, me doy una vuelta, o sea, mi plan original era ir a la casa del tío Pato, que estaba cerca a pedir llaves, pero por alguna razón me dije, no, no, eh, mucha lata y me empecé a volver y coincidentemente eh, ya había gente en la casa y estaba ahí. tú con la mamá, como que me miraron y dijeron, entraron a robar, y sí, 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 a... No entonces a... Nosotros habíamos ido al veterinario Porque a nuestra primer mascota, el perro, la habían operado hace poco okay. Y era un control veterinario, lo estamos sí, buscando sí, sí. Entonces... Habíamos ido, todo bien Lo estamos devolviendo Y de repente comenzamos a abrir Abrimos la reja Y comenzamos a dar la puerta y sentimos una figura por el balcón De repente como que vemos... Y esa persona caminó por la, pared de la, por la pared de la casa Cayó Y abrió la puerta y se fue Y dejó botado un bolso En esa época de La consola de la Playstation la teníamos en la pieza de mi mamá Sí, sí, me acuerdo, sí ese es el punto El punto es que ese tipo había entrado Precisamente por el balcón Había entrado al dormitorio y había sacado la consola y la había metido en un bolso que tenía ropa de... Entonces de repente, esto fue tan rápido, que el tipo soltó el bolso y se fue. Y nosotros vemos, y estaba la consola ahí al borde. Entonces, momento imperocínico número uno, que el tipo haya comenzado a caminar por la pandereta de la casa, con un bolso que haya caído, nosotros no habíamos pasado nada, nos dimos vuelta el tipo siguió largo y parece que entre el susto y el, y el pique, había dejado el bolso justo ahí en la, la entrada Sí, pero yo, yo cacho que cacho ustedes llegaron y se asustó porque la, 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 la pieza daba para robarse más cosas ¿no? ¿Es que quiere decir que recién había entrado para sacar las cosas? Sí, no, sí en eso, en eso te doy, te doy razón Sí, eso, eso fue un.. Claro, lo inverosímil es el nivel de, de coincidencia que claro, yo creo que cuando yo estaba, el buen ya estaba robando. Porque yo llegué, salí y diez minutos después volvieron ustedes, entonces, claro, la, la, la raja de que efectivamente no lo pude entrar y haberme topado con este huevón solo, eh, era, era su cuento, porque la vez, cuando ustedes se encontraron y tú y nada más, eran dos personas. Entonces sí, eso fue parte de una anécdota medio un inverosímil. Eh, ¿Tú te disparas
0: anécdotas de trabajo? Sí. ¿Alguna anécdota tuya, Daniel, de trabajo? ¿Relacionado tú decís como de, de los relatos que yo he heredado de...? No, de, de, de anécdota de tuya,
1: <risas> o sea, anécdota tuya de tu pena,
0: de cosas yo, curiosas. Yo antes de, de quizás de, de saltar a eso, como aprovechando que de, de segundos pisos saltamos a segundos pisos, aquí de bolsos, yo quiero saltar a bolsos. <risa> y quiero traer una, una anécdota que también, así como el hombre ha acabado, en un legado de años y años, que eh, se discute la verosimilitud de, de esta anécdota en nuestra familia o no. Y es que, en, efectivamente, en el trayecto clásico a la séptima región, eh, después de, de una parada, como una parada justa y necesaria que siempre realizamos en La Huerta por, No sé, si alguna alguien pasa por ahí, por favor pase a mandarse unas buenas papas fritas o unas humitas con tomate Porque no hay otro lugar en el mundo como ese lugar eh, En La Huerta a La Huerta a La Huerta, auspiciador del programa oficial desde hoy eh, eh. Sin que ellos lo sepan <risa> Efectivamente <risa> Ellos no saben que son auspiciadores eh, Vamos pasando por esta carretera, que no es una carretera, es una calle local.
1: Es un, cam eh, un camino nomás.
0: Y detenidos con el hombre al volante, eh, en un paradero, lugar relativamente recóndito, pasará el bus mmm, una vez por hora, no sé, <ríe> una vez cada 45 minutos. Eh, se ve un, unas pocas personas y se ve a, a un tipo particularmente apremiado. <risa> un hombre con una expresión de, de leve desesperación en su rostro. <risa> y, y que lo único que tenía eh, junto con su manía era un bolso. Un bolso, un hombre, <risa> una situación de, de desesperación. Nosotros partimos del lugar, próximo a, al, al paradero en donde está este sujeto y al parecer esa angustia no, no pudo controlarla más y acto seguido lo que dicen diferentes testigos es que en la desesperación mira el bolso, lo toma, lo abre, se baja los pantalones y se despacha grosa pulenta dentro del bolso entonces, lo que hoy día trata como de, de velar la ciencia y se discute como si la evidencia es lo suficientemente verosímil o no es efectivamente un en, en la suma angustia lo que resuelve estando en un paradero y teniendo un bolso cruzado es despacharse la pulenta dentro del bolso no eso se lo vamos a dejar a, a la ciencia forense ahora realmente cuando uno quiere
1: Resolver esos misterios, uno lo que hace es contraponer con otra evidencia o con otra cosa empírica de estudio, Que fue verídico porque me pasó a mí. Y yo estaba en esa época en el Railer, eh, Estaba saliendo de clases. Estaba con mis compañeros. Y eh, en ese momento había una señora con un triciclo. Estos triciclos donde entonces te... haciendo bueno, sí, no y cosas así Pero esta era, era, era chatarrera Ya yeah. Ahora, la señora era gorda me, me llamó la atención, era como bien Más, eh, más o menos como la, la contextura de la tía Filomena Ya yeah. claro, Pero no tan redonda, era como bien Ya yeah. eh... Como la profesora del castellano nuestra. No está tía Filomena, ok <risa> A ver, frate, como... Eh, era como esta comediante de la granja, que era gorda en la granja y ahora pesa como 10 kilos, eh, que ahora es comediante. No me acuerdo el nombre, lo tenían. Bueno, pero eh, eh, más o menos eh, era ese, 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 un poco, esa corpulencia. Eh, y, claro, mis compañeros me, me empezaron a apoyar, y, claro, entre talla y talla, me tiraron una talla y yo los iba persiguiendo. Entonces, claro, ellos corrían más rápido que yo yo detrás y como no, no voy a alcanzar a pegarles, justo entre medio había este tarro de Milo que dejó esta señora y dije, ah, aquí la tengo de oro, le voy a pegar una patada al tarro de Milo y le voy a llevar unos tocueones le pego la patada y, puta que me duele porque la hueá era pesadísima y de repente veo que el tarro no salta tan lejos, pero lo que empieza a saltar es lo que hay dentro del tarro que es mierda un mojón así. ¡pum, pum, pum! Y obviamente, la señora se pegó su pulenta en el tarro de Milo. Entonces, eh, la verosimilitud de que un señor eh, haya sido capaz de cagar en un bolso es totalmente verosímil. Porque yo vi con mis propios ojos que una señora dejó un tarro de Milo, que evidentemente era de su pulenta, lo dejó en la calle. Entonces... Sí, es verosímil y porque existe la, la evidencia espírita que alguien con una corpulencia notoria Pudo sentarse en un de milo y, y dejar una ambulenta legendaria Así que sí Misterio resuelto No no, no sé si misterio resuelto, pero evidencia de lo posible, si sí, es muy posible
0: Estás dentro del margen de la verosimilita Entra
1: sí. <risa> dentro del margen de totalmente civil. <risa> Entonces sí, el, el hombre del bolso es muy plausible que dentro de su eh, desesperación haya optado por algo práctico y haya utilizado el bolso como una herramienta para eh, guardar sus excreciones. Entonces, dale, me, aquí ya empieza el free flow porque me voy a empezar a acordar de cosas. Dale. Tú has una anécdota de Vega también muy buena. Bueno, la que, la que me, siempre me ha acordado últimamente es que, claro, la, la oficina está recién comprada. O sea, recién cambiada y habían pintado la oficina. Eh, yo había llegado, iba a saludar y yo estaba con la polera Slamdag. Y la polera Slamdag tenía, eh, no sé, la lavaron, justo mi hermana la lavó con un detergente especial y eh, algo le mm, hizo una reacción química con el estampado y el estampado quedó efectivamente sensible. Entonces, estaba yo hablaba con mi jefa que eh, estaba terminando de pintar. Y yo me senté y senté como me pegué en la pared. Y dije, ¡ay, qué raro, debe ser que tengo mucho calor. Y recién había terminado de pintar la pared. Recién. Y yo me paro y me siento como que me despego. Me doy vuelta y está el 10. porque mi polera de Slamdang en la parte de atrás decía eh, el 10, Shoko Hoku Sakurai estaba calcado, en rojo, en rojo, Shoko, Shokoku 10 Sakuragi Y yo en una pista decía, su madre, ¿qué voy a hacer? Esta weá me va a matar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Durante la.. Supuestamente iba a estar. Eh, iba a estar unas 10-20 minutos. Tuve dos horas. Ahí hueando así como... Puta, qué, qué bonito el aire y, y, y... Ah, Apoyaba en la pared no, Bueno, al principio apoyaba en la pared Así, sí, qué buena, sí, soy soy bacán. Soy bacán. Empezó a llegar más gente Sí, buena onda Entonces, llegó un momento que Tanecía pararme, así que agarré la mochila Porque puse un par de tiros y la puse ahí Y no me fui hasta que mi jefa eh, Se fuera a la oficina y, Bueno, me fui con ella Día siguiente Llegué tempranísimo con todo lo posible para limpiar de sí, agua sí, sí. no se salía y, he mal, he y no sé por qué se me ocurrió agarré una goma de borrar y empecé a borrar y empecé a borrar entonces eh, eh, yo tenía la goma de borrar y puto se acabó entonces le pedí a la secretaria que era Angélica oye Angélica présteme la goma de borrar y una goma de borrar nueva y me pasó una goma de borrar nueva yo le entregué la mua a la mitad <risa> Obviamente en la cara me preguntan, ¿qué pasó? Yo así no sé Y esto hasta ahora nunca se lo he contado a mi jefa Ojalá no escuche el problema, si no me va a bollar Pero eso fue algo que no sé cómo pasó, pero pasó Que efectivamente mi polera estampó la parte de atrás en la pared Eso Hacer unas cosas inverosimiles que eh, yo fui partícipe, toca a Yo trabajo en una tienda de juego de cartas y juego de tableros y accesorios que queda por el barrio República. En esa zona también hay, mucho, hay locales de, eh, de cab cabina de internet para imprimir cosas. Entonces, todos los días, sin falta, alguien se asoma y me pregunta. ¿Imprime cosas? No. O lo mando obviamente para donde imprimen. Y después... ¿Cargan celulares? No, ya. Pero... De repente comienzan a, hacer, a ver preguntas raras. ¿Vende jabón? No. ¿Acá vende verduras? ¿Pero cómo alguien vende...? De... Pero si la tienda es una tienda de juegos! ¿Por qué venden bien verduras? ¡Ni siquiera tiene pinta a minimark? ¡Sí, no sí, si qué me sorprende! ¿Vende comida para perros? Ya... Yeah. Y le digo no Y después, el problema es que después me pregunta ¿Y para gatos? No, no, me estoy guiando No O sea, el mismo humano El mismo ser humano dijo, ¿Qué la <risa> <pasó? risa> para gatos? ¿Y según después? ¿Se fue o fue actor? No Fue, entró Disculpen, tiene comida para perros No, no, vendemos comida para perros Ah, y para gatos tampoco En la misma oración Okay.
0: <risa> ¿Pero es el mismo tipo el que pasaba, venía e iba? A... No, 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 es ah, otro Ok, okay.
1: Entonces hay un montón más de cosas absurdas que me vienen pero esta es una historia muy particular. Era un día feriado, eh, abrimos los feriados no irrenunciables, y había un par de personas más jugando, echando la talla. Tengo testigos de esta historia. La tienda tiene una entrada central y conecta a otro salón que tiene una ventana donde la gente se pone a jugar. Llega una señora y nos dice: Disculpe, ustedes imprimen. No, no imprimimos Y después nos pregunta ¿Y al lado? No señora, somos el mismo local Ah, ya se de Sale ca Camina dos pasos hacia, la hacia el otro Por fuera Vemos que mira Se devuelve Entra Usted no imprime el seguro, ¿verdad? No No Sale Vuelve a entrar y vuelvo a preguntar ¿Pero de verdad no imprimen? No te lo, te lo juro que preguntó Cuatro o cinco veces si imprimíamos weá, Y las cuatro o cinco veces le decíamos Que no y el local al lado también es el mismo Y también preguntaba y era no No entendíamos Así que no Entonces y De repente tenemos una gama de clientes Muy curioso. El ante, mi compañero de pega que antes trabajaba conmigo También tiene un montón de historias propias Que no voy a usurpar Pero una de las historias más locas que me pasó Fue que estábamos conversando Con un, un cliente que, se, que jugaba, qué sé yo Y de repente estábamos comentando el mundo de la música, qué sé yo Y de repente decía No, si sí, es que No, los artistas, qué sé yo Y de repente dice bueno, es que igual sí, pues igual al final del día si sí, los artistas, el Kiss y el Rock hizo pactos con el demonio. Entonces yo le dije, sí, pues sí, pues sí, pues, sí, pues, sí tienen que vender sus almas para pa alimentarle. Y de repente me dice, ¿en serio? Y en ese momento yo, yo, lo, yo lo tiré voyando, no, si venden el alma, y me dice, no, si sí, en serio, si ellos vendieron el alma para ser famosos, ellos vendieron su alma del diablo para ser famoso. Ya... Yeah. Y Lady Gaga también. Y ahí yo que como... ¿Perdón? Sí, pues porque Lady Gaga vendió su alma al diablo para hacerse famosa. ¿No la veis si vendió el alma? Si ¿Sí, todos los artistas venden el alma porque son satánicos. ¿Qué personaje era este? Un personaje que va a la tienda. O que iba a la tienda. Ya no va. No, pero... por otras razones, no... Ok. Entonces de repente conversar con gente que me diga que, el, que Lady Gaga o que hizo el satánico porque literalmente le vendieron el alma al diablo para hacerse famoso es como...
0: ¡Ya! Yeah.
1: ¿Y qué otros personajes? Bueno, gente que... ¡Ah! De repente gente me pregunta... ¿Necesito cartas? ¿Qué cartas? ¡Tales! Y de repente... Eh, de repente me dicen... No, es que necesito tal carta. Y yo le digo... No, es que las tengo por tal o cual división. Y me salen con... Sí, es que somos de San Vicente y tenemos problemas para devolvernos. Obviamente ahí te están pidiendo que la vendas más barata. Bro. No, es que no... No. ¿Mm? No. Porque pagaron full precio, no fue eso. Fue literalmente... Eh, fue, fue literalmente como si yo estuviese hablando... No, ¿y cómo está el clima? Y tú me salvas. Mira, las acciones bursátiles cayeron un 5%. Ya, pero... El lo de San Vicente te lo dijeron antes o después de pagar? Antes. Es que obviamente el fin era que se apegasen de tu corazón de piedra, cosa que no lo lograron. Porque <risa> quiero, quiero ah, sí, pobre hueón, es que vieran la mierda, te voy, a, te voy a hacer un descuento. Y como tú tenés corazón de piedra, tú me, lo miraste como, puta, mala hueá, paga. Obviamente... No, es que no tenía ningún sentido para... Pero es que Nicolás, esa sí, es una indirecta, que tú no la pillaste porque obviamente tu corazón de piedra le no importó a ti te no. importó que era paguenme no porque la ta, no si, de hecho si hubiera hubieran concatenado más las conversaciones hubieran dicho que de más que bien bajo un puente y que su casa se está lloviendo no 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 no, no, no porque fue de la nada no no fue como fue como yo digo no porque el, el, la, lo, necesita cartas de elfo no porque no teníamos carpetas de elfo teníamos carpetas por edición porque me estaban diciendo no pero tienes carpetas de elfo tienes carpeta de trago no las tenemos por edición y después me dicen sí bueno es que venimos de, de San Vicente porque y me, me estoy quedando en Santiago o sea ni siquiera era un tema de volverse Sí, lo, lo que pasa es que el fin último era que tú le hicieses un, una rebaja ¿sí? porque hicieron un, un trayecto tan largo en San Vicente a,
0: Solamente. a
1: comprar esas cartas. Claro, lo, lo tiraban así eh, de, de manera e intempestiva para que... Eh, no pareciese que estuviese tan premeditado, eh, pero ese era el fin último
0: Oye, ese, ese argumento me lo sé. Ese, ese argumento lo utilizamos en el primer viaje a Coquimbo para ir a la tienda de Coque, en donde llegamos por primera vez, después de haber hecho el viaje directamente desde Santiago, llegamos a la tienda, no estaba Coque, había otro joven atendiendo la tienda, compramos tres sobres como para irnos sin las manos vacías, eh, y, y al hombre le damos el argumento como, sabes que venimos desde Santiago y, y somos sobrinos del hijo, digo, somos sobrinos del dueño de la tienda. <ríe> y oh, ¿en serio? Eh, bueno, la cuenta salía 9.990 y la dejó en 9.009. 9... <ríe> no hizo un considerable descuento de 90 pesos. <ríe> Así que probablemente eso era lo mejor que hubiera conseguido el conglomerado de San Vicente. <ríe>
1: Sí. Esas técnicas sirven. Sirve. Claro, lo que pasa es que los jugadores no, no, no iban a ser tan eh, eh, miserables para pa pedirte lo justo. ¡Ay, qué caro! Y... Tú no conoció a los jugadores, de Magic ¿no? Sí, pero a ver, eso... Cristian. ¿Un, un Cristiano? Me dijo, pidió un playset de unas cartas, cuatro copias de una carta que valían 400 pesos cada una. Me pidió descuento por el playset. Me dijo, me ha hacía un descuento. Y, y enfrente de varias gente en la tienda, fue como,
0: no. No, es que... No, tenía que volver a San Vicente.
1: No, esto es un tipo completamente distinto. No, pero me hacía un descuento y creo que hoy era 400-500 pesos por carta y eran 2 lucas. No, dame un descuento porque te compré el playset. ¡No! <risa> en fin. Eh, me estoy acordando de unas últimas cosas de inversiones que ocurrió hace poco. ¿Cuál? Ah, sí. Ya, ya. Eh, obviamente pandemia ha traído efectos en, en todo ámbito Entre ellos, mi oficina donde yo hice clases por 15 años Cerró, eh, por lo menos para atención presencial Solamente estamos haciendo clases eh, virtuales Y obviamente había que deshacerse de todas las cosas Entre ellas lo, las pantallas que utilizamos para hacer clases Que eran son unas TV Smart TV eh, de 60 pulgadas Entonces yo me quedé con una y, y aquí empieza lo increíble Yo me acuerdo que mi jefa compró la tele La trajo en su auto, que creo que es un Hyundai o un Kia, pero es un City Car O sea, es como, es como el auto de la Camila Ya yeah. Y metió esa hueá de tele en, es, en ese auto de esas dimensiones ah, Nosotros nos conseguimos la camioneta eh, Pensando yo dije, ah ya pues lo eh, vamos a meter en los asientos de atrás y Nicolás, Nicolás se va en el pick-up y yo me voy, adelante y de repente yo dije, taya jaja o alguien, tú dijiste, eh, ¿y qué pasa si lo cabe y yo dije, taya ja, ja, hacemos un coffee dance y de repente empezamos a tratar de meterla en la tele y la tele no cabía en la camioneta no había forma de meterla no, no le a tirar en el picar porque eso era receta segura para ah, sí, pa que se desmoronara. Y de repente yo veo a Nicolás. Me dije, no. ya vamos, será pues, pues. Confidance. Agarramos la tele. La tele que está en la Concepción casi llegando a Andrés Bello. Andrés Bello. Tele en mano. Salimos del estacionamiento con la tele así. Dos Bien. señores por la concepción con una tele tres una tele de 60 pulgadas en brazo y cada uno con mochila. Sí. Caminando. Por Providencia. Por Providencia con esta de tele. La gente nos veía como con cara de sorpresa porque de repente, obviamente, se pesaba mucho, la teníamos que mover. Entonces no sabía si nos estábamos robando, si parte de un sketch. ¿Qué onda? Porque efectivamente, dos señores caminando con esta tele gigante cruzando Providencia. <risa> Yo, y para el remate nos, los dos no íbamos viendo hacia adelante yo estaba, bien, yo, estaba, yo estaba viendo hacia el otro lado entonces yo no veía, yo no veía hacia adelante yo, yo estaba caminando de espaldas entonces dos señores llevándose la tele uno de ellos de espalda ¿qué es esto? entonces efectivamente bueno, llegó al ascensor Obviamente llegando con buscar de sorpresa, porque acá estaba luchito, y otros dos señores que con la tele gigante abrieron las puertas porque obviamente no, no iba a entrar con toda la rejas cerrada y pues, metemos la tele. Obviamente fue un camino largo, ¿no? yo pensé que no iba a durar 10 minutos, me no ha durado como media hora en, en llevar la tele de La Concepción para acá. Obviamente, toda la gente que vio este espectáculo de señores con una tele gigante caminando por Providencia, no lo van a olvidar. Así que... En este momento somos parte de historia inverosímil de alguien más. Eh, efectivamente. En alguna parte alguien está haciendo una antología de lo inverosímil sobre dos señores caminando por Providencia una tele 60 pulgadas. ¿Por qué rizos? <risa> Y... yo creo que estamos bien. Porque ah, no me aporta nada más anécdota. Lo más probable es que me van a aparecer justo cuando te ponga stop. Pero ya creo que es buena hora. Hay muchas anécdotas que, que firmar. Y efectivamente estoy tratando de mantener los programas que no duren dos horas. Porque si no me demoro infinitamente en editarlos. Y eh, tengo que eh, después seguir haciendo esta cosa. Así que vamos a cerrar la edición de hoy. ¿Tienes algunas palabras de este cierre? Oh, dentro, eh, de esta hora 45 de, de María puro. puro
0: Seguramente eh, después de esta hora 45 vendrán otras horas de compilados de, de historias de culto que han quedado en el, en el maletín. Eh, espero, espero volver en algún momento a familiares en pandemia. Y, y bueno, hay, hay otras ideas que están bien entretenidas que en algún momento ya, Vamos, ya vendrán. Efectivamente. Ya de vendrán. hecho, me
1: acordé. La época de 31 minutos que una vez que te, te quedas dormida en la casa, agarraste un cuaderno y empezaste a crear historias y está Will El eh, ¡Uh! Esos
0: personajes eran es, increíbles. Eh, no,
1: era Sigmund El eh, sí Sigmund El Lurón sí. Sí, es Lake Landia, unas cosas. Voy a tratar de, de acordarme... Tienes eh,
0: que eh, encontrar ese material. Eh,
1: sí, creo creo que lo puse en, el, en mi Fotolog y claro, dice... Eh, Hice, la Hice las transcripciones tra ¿La de... de los personajes, si sí, me acuerdo Voy a tratar de pillarlo porque está muy chistoso Yo creo que eso da para otro capítulo de Antología de lo Inverosímil Ahora, ¿Qué va a venir la próxima semana? Eh, la próxima semana vienen dos capítulos eh, Uno, que son las predicciones de Royal Rumble Y luego, ¿Qué ocurre en el Royal Rumble? Así que eso es lo próximo, después eh, hay varias cosas cocinándose eh, No sabemos si eh, vamos a parar en febrero eh, te no porque yo no tengo vacaciones ¿eh? O no voy a salir de esta ciudad como 5 millones de personas <risa> Así que quizás tengamos más cosas que hacer en febrero para eso Así que sin mucho decir Y agradeciendo aquí a Daniel la asistencia por darnos este este tema para esta Antología del Imperosímil esperando que tengamos una Antología del Imperosímil 2 y esperando que los próximos capítulos que él sugirió podamos producirlos Nada más que decir gracias por venir ahora te puedes ir y ya te comiste nuestras papas así que nada más que decir para la